نهاية أستاذي المأساوية ألقت بظلالها على موقفه الشاجب للديمقراطية لأنه بأصوات الجماهير أو الغوغاء تم إعدام أستاذه فظل متنكرا للحكم الديمقراطي إلى آخر حياته غير متعاطف مع أفلاطون يعني هذا أي تعليل قد يبدو مقبولا لموقفه المستنكر للديمقراطية طبعا سافر إلى أكثر من بلد إلى الهند إلى مصر يقال أنه دخل فلسطين أيضا ولبنان وإيطاليا التحق في فترة من الفترات في سرقوصة بالمدرسة التي أنشأها في ثغورس وتلاميذه وكانت طبعا تعتبر الحساب والرياضيات والهندسة وتأثر بهم ومنهجهم كثيرا حين عاد إلى أثينا وأنشأ ما يعرف بالأكاديمية اليوم موجودة أثارها الأكاديمية التي كتب على واجهتها من لا يعرف الرياضيات محظور عليه أن يدخل هذه الأكاديمية طبعا الرياضيات بالمعنى الأعم يدخل فيها حتى الهندسة في زمانهم نعم تتلخص فلسفة أفلاطون في نظرية المثل أبرز شيء فيها فلسفته الميتافيزيقية نظرية المثل نظرية المثل باختصار حاول أن يلخصها بعض الناس بأنها تعني أن العالم وما فيه أفكار في دماغ أو في عقل الإله وهذا تلخيص مخل أفلاطون لم يتحدث على هذا النحو صحيح أن أفلاطون كان يؤمن بالله تبارك وتعالى وهذا الذي يفرق بينه وبين تلميذه أرسطو يؤمن بالله خالقا أرسطو يؤمن به محركا غير خالق لأنه يؤمن بأزلية الكون أفلاطون كان يؤمن بأي بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الوجود أوجده يعني من عدم أوجده من عدم صحيح أوجد الزمان بإيجاد الوجود لأنه سنفضي إلى المشكلة الشهيرة في علم الكلام وفي الفلسفة مسألة قدم العالم أو حدوث العالم قال العبارة الشهيرة التي اقتبسها بعد ذلك سانت أوغستين أوف هيبو أو القديس أوغستين في القرن الخامس الميلادي وهي أن الله تبارك وتعالى أوجد الزمان بخلق الكون لكنه لم يوجد إيه الكون في زمان إذ لا زمان أصلا لكنه مع ذلك أقر بأن الله أوجد الكون وهذا مهم وكاف على الأقل في هذه المرحلة كاف تماما نعم. كما آم بخلود النفس وهذا طبعا يعني يتواطى عليه كل الإلهيين سواء من رجال الثيولوجيا أو من الفلاسفة المتألهين نعم. نعم. النفس خالدة النفس خالدة أما المثل أو نظرية المثل فأفلاطون يرى أن كل ما نراه في هذا العالم إنما هو صور مشوهة للحقيقة المثالية الكامنة في العالم الآخر في عالم الماوراء فمثلا نرى في هذا العالم عددا هائلا جدا من الأكواب أو من الطاولات أو من البشر بني آدم أو من الأحصنة والأفراس أو من البيوت الزجاجات إلى آخره تتشابه في أشياء مشتركة هي التي تعطيها إيش كيانيتها أن هذه زجاجة وهذه زجاجة أو هذا إنسان وهذا إنسان وتلك إيه إنسان إلى آخره وتتميز في أشياء كل هذه الأشياء مجرد صور للمثال الكامل والتام الموجود في الماوراء لها ففي ذلك العالم يوجد المثال الكامل للحصان الحصان الكامل التام ما يوجد في هذا العالم مجرد صور شائعة له ليست تامة وكاملة 
وكذلك لكل الاشياء ولديه ايه امثوله او ميتافوريا الكهف الشهيره جماعه من الناس يجلسون في كهف ولا يستطيعون ان يخرجوا منه لسبب او لاخر وهناك نار تتخذ امامهم وعلى جدار الكهف تنعكس صور الاشياء التي تمر في ايه في العالم الخارجي الذي لا يرونه وهم يتاح لهم فقط ان يروا ماذا صور هذه الاشياء التي ايه تمر ويعكسها ايه الضياء بطريق الحجب بطريق الحجب الظلال يعني هذه الصور دائما تكون شائهه او مشوقين عن ايه عن المثال الاصلي هكذا شبه ايه افلاطون موجودات هذا الوجود بالقياس الى امثلتها الكامله التامه في عالم الماوراء يرحمكم الله نظريه المثل نظريه المثل كان يعتقد ايضا افلاطون بان القيم كل القيم والفضائل موجوده وراسخه في فطره الانسان واشرت الى هذا قبيل قليل وبعد ذلك على الانسان ايه ان يستخرجها اما مصدرها الاصيل فهو ايضا من العالم الماورائي من هناك هي تنتمي الى عالم اخر يعني الانسان في يوم من الايام وهذا ربما له علاقه يعني بما يسمى في المصطلح الديني لدينا عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إيه الآية, الآية من سورة الأعراف يعني لنا وجود نحن في عالم آخر حقيقة ليس في هذا العالم الفاني الذي ينحل عالم الكون والفساد كما يسميه أرسطو في عالم آخر وسمعنا هذا الخطاب الإلهي وشهدنا بالحقيقة المطلقة هو يقول أفلاطون شيئا مشابها عجيب يعني هذه مشابهة عجيبة يقول شيئا ايه مشابها لكن حين وفد الانسان الى هذا العالم نسي هذه الاشياء نسي كل ايه ما تلقاه من ايه من معلومات عن الفضائل والقيم وهذه الاشياء يبدا بعد ذلك بالتعليم والتربيه يستذكر هذه الاشياء وعلى فكره ايضا هذا مصطلح قراني القران يؤكد دائما على ان مهمه الانبياء والمرسلين واتباعهم هي التذكير فذكر انما انت مذكر لماذا فذكر آه. لماذا أذكر بماذا؟ تذكر بشيء كان حاصلا آه؟ في لحظة ما في ظرف ما وتم ماذا؟ نسيانه وتم حجبه لابد الآن إيه؟ أن نذكر لابد أن نذكر هذه النظرية تعرف بنظرية الاستذكار الأفلاطونية عجيبة وهي طبعا نظرية سنعود إليها بالتفصيل حين نناقش الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة آه وهو أحد أثلاث الفلسفة أحد أثلاث الفلسفة الثلاثة نقيم هذه النظرية نعم نظرية الاستذكار الأفلاطوني أختم بالحديث عن النظام السياسي الذي كان يتعاطف معه أفلاطون وقد وقف كتابا بأكمله كتابا يزيد أو ينيف عن 400 صفحة لتبيان وجهة نظره في هذا الباب وهو محاورة الجمهورية التي قلنا إن سقراط يشكل الشخص المحوري الرئيس فيها الجمهورية نستطيع أن نحوصل أو نلخص هذه النظرية كالتالي يرى أفلاطون أن على السلطة المعنية في المجتمع الفاضل أو الذي يريد أن يكون مجتمعا فاضلا المدينة الفاضلة يوتوبيا أن يأخذ الأطفال من صغرهم لكي ينقذهم لكي ينقذهم من معتادات آبائهم ومجتمعهم الصغير السيئة ويتم تدريب هؤلاء الأطفال تدريبا خاصا تدريبا خاصا يعتمد على التعليم بالمبادئ المعروفة ولكن قدر أكبر على الرياضة البدنية يقول بعد ذلك حين يكبرون لا نحتاج أن نعالجهم من الأمراض 
لأنهم لن يمرضوا الأمراض تأتي من الكسل والدعاء والخمول أما الشخص الذي يعتاد الرياضة باستمرار والحركة ويكون عارم النشاط هذا لا يتعرض إلى أمراض قد تؤثر على عافيته وهكذا نظل نعتني بتعليمهم وفق المبادئ وبتربيتهم بدنيا إلى أن يصبحوا في سن العشرين إلى أن يصبحوا في سن العشرين فنجري لهم فرزا أوليا نجري لهم فرزا أوليا امتحان امتحان تتساوى فيه فرص الجميع أبناء الذوات فرص أبناء الذوات وأبناء وأبناء المعدمين المتربين لا بد أن تتساوى حتى تتساوى فيها فرص الإناث أو البنات مع الأولاد لا تميز فأفلاطون لا يميز على أساس الجنس التمييز عنده في الجمهورية وفي مدينة الفاضلة على أساس الكفاءة وهذا الشيء يحسب له شيء جيد هذا سبق به عصره بلا شك نعم من ينجح منهم يواصل ومن يفشل منهم لا بد أن يستصفى ويبقى بعد ذلك إما أن يعمل كمزارع بحسب مرتبته وإما أن يعمل كمعين يعني جندي من الجند مثلا بعد ذلك نبدأ في تعليم هؤلاء الحكمة هذه السن مناسبة لتعليمهم الحكمة أما الأطفال الصغار فمن العبث أن نلقنهم الحكمة لأنها ستضيع لأنها ستضيع لديهم طبعا هذه النظرية أنا أعتبر أنها فعلا نظرية إلى حد ما ذكية وتفرض علينا أو بالذات على التربويين منا أن يعيدوا النظر في مناهج تعليم الأشياء الحساسة كالدين مثلا يعني شيء سيء أن يعلم الدين في المدارس بطريقة تفتقر إلى الجدة وإلى الإمتاع وإلى الإبهار وإلى مناسبة حتى المرحلة العمرية وإلى التركيز على جوهر الدين والتدين نحن نتعلم الدين تقريبا في المدارس بطريقة تقليدية وربما مبتذلة نصوص وتشرح بطريقة يعني خالية من المضمون وهكذا فإذا ما كبر الإنسان وصار في المرحلة الجامعية يظن أنه يتعلم الدين ويعرف الدين ولا يريد حتى أن يستمع المختصين فيه وهذا يعني يقوم بمثابة حجاب أفلاطون يعني تلمع هذا الشيء لكن بخصوص الفلسفة وليس بخصوص الدين قال لا تعطى في هذه المراحل تعطى في مرحلة متقدمة تماما حتى يقبل عليه الإنسان بنهم وبجد ويرى أنه محتاج إلى هذا الشيء حتى إذا صاروا في سن الثلاثين أجرينا لهم اختبارا جديدا من ننجح يواصل قال الآن طبعا نحن سنكون بإزاء تحد كيف نقنع هؤلاء الفاشلين الذين إيه رسبوا في الامتحان بأن لا يثوروا على المجتمع خاصة أن منه إيمان يحمل السلاح ومدرب تدريبا إيه قويا عسكريا ورياضيا هؤلاء قد يقوم بثورة مضادة على المجتمع على المجتمع وعلى قيادته قال نقنعهم في الجملة بأمرين بأمثولة المعادن وبالآخرة وبالحساب أن الله تبارك وتعالى سوف يحاسب إيه؟ يؤمن بهذا وذكر هذا سوف يحاسب عباده ومن يعمل إيه شرا سوف يجزى به ومن يعمل خيرا سوف يكافئ عليه فعليك إيه أن تنظر أيضا إيش؟ إلى مستقبلك الأبدي تتقي الله في نفسك وفي مجتمعك وأتكلم حتى عن المطهر لذلك بعض الفلاسفة يقول المسيحية متأثرة في هذه الأشياء بأفلاطون أيضا تأثرا واضحا وأكد على هذا على الجانب إيه؟ يعني اللاهوتي في استصلاح النفوس وأمثورة المعادن أن نقر في أذهان هؤلاء أن البشر كالمعادن منهم الذهب هؤلاء هم الحكماء المؤهلون للحكم في يوم الأيام في سن الخمسين ومنهم الفضة هؤلاء مساعدو هؤلاء ومنهم الحديد ثم القصدير ثم إيه الأشياء المعادن الخسيسة هؤلاء يشتغلون إيه في أعمال الاحتراف والزراعة والفلاح وما إلى ذلك عليهم أن يؤمنوا بهذا 
النبي نفسه يقول الناس يتجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وفي روايه اذا فقهوا اي اذا علموا بالبناء للمفعول نعم قال بعد ذلك هؤلاء نعطيهم ايضا ايه فتره خمس سنين خمس سنين يصبحون الان في الخامسه والثلاثين بعد سن الخامسه والثلاثين نتركهم لكي يختبروا لياقاتهم في اتون المجتمع مش مسألة في رعاية وتدريب وتهذيب لا لأن مسألة اختبار المتانة ونفاسة هذا المعدن كيف؟ قال لابد أن يعود هؤلاء الآن ليكسبوا أرزاقهم ويثبتوا جداراتهم في فرن المجتمع في مصهر المجتمع ولكي يدخلوا في تنافس مع رجال الأعمال الكبار الذين التحقوا بهذا الباب قبل ربما خمسة عشرة سنة في سن العشرين وسوف نرى قال الضعيف منهم والتاعث سوف يسقط ويثبت أنه غير صالح فهذا قال لا نحتاجه غير صالح الحكم والقوي منهم حتى في هذا الميدان سوف يمهر وسوف يجتاز الاختبار فإذا ما بلغ سن الخمسين وثبت أنه إيمان الناجحين قال بشكل طبيعي وتلقائي هؤلاء سيكونون هم المؤهلين لماذا؟ لقيادة المجتمع إنهم الحكماء أو الفلاسفة الحاكمون الفلاسفة إيه؟ أو الحكماء الحاكمون الذين إيه يحكمون المجتمع جميل في سن الخمسين إذن أيضا أفلاطون يرى أنه لا يجوز أن يحكم أحد قبل سن إيه؟ الخمسين أنا أقترح قبل سن الأربعين سن الأربعين هو السن التي إيه نبئ فيها معظم أنبياء الله تبارك وتعالى وهي سن بلوغ الأشد حتى إذا بلغ أشده بلغ أربعين سنة لكن سن مناسب سن إيه؟ الأربعين إيه؟ لهذا الشيء هو اقترح سن الخمسين ممكن ممكن بفارق الزمن لماذا؟ حتى الثقافات حتى ثقافه مستوى التعليم يختلف ايه؟ من عصر الى عصر ومن حقبه الى حقبه. يعني في زمن افلاطون كما قال كارل سيجن في بعض كتبه وافلاطون ذكر هذا ونخر عن افلاطون كان تقريبا الذي يعني يعرف ايه؟ 150 معلومه في شيء معين يعتبر ايه خبيرا وعالم كبير جدا هذا. اليوم هذا يعتبر امي ولا شيء يختلف هذا الشيء من زمن إلى زمن. طيب هؤلاء الحاكمون حتى لا يسيئوا استخدام السلطة والنفوذ يقترح أفلاطون وسترون أنفسهم غير متعاطفين مع هذا إيه؟ مع هذا النموذج الحديدي مع هذا القفص حتى إن كان قفصا ذهبيا فيبقى قفصا يبقى قفصا ونموذج تقريبا يمنع الحراك الاجتماعي السوشيال موبيليتي ما في أي حراك اجتماعي مقيد نموذج بطريقة معينة حتى إيه قهري هو وفعلا لذلك يعني لو تحررنا نحن إيه من الدعاية ومن سطوة إيش؟ اللقب وسلطة الاسم أفلاطون الفيلسوف الكبير سوف نرى أن هذه اليوتوبيا ليست يوتوبيا هي جحيم جحيم للمجتمع وجحيم للناس حقيقة فيها قهرية يقول أفلاطون حتى لا يسيء هؤلاء استخدام نفوذهم وسلطتهم ممنوع أن يتملكوا ممنوع تملك أي شيء ممنوع حتى البيت ممنوع يتملك بيتا خاصا به وله حراس أقوياء ممنوع قال يعيش هو وبقيه الحكام من طبقته في بيوت مخصصه لهم. ممنوعا ان يمتلك اموالا خاصه ولكن له رزقه الذي يجرى عليه والشعب يقوم بدفع هذا بما بما يناسبه. ممنوع ان يدخر له ولطبقه الحكام رزق يزيد عن سنه، اكثر شيء للسنه، اكثر شيء، اكثر من ذلك ممنوع. ممنوع ان يتزوج. ممنوع لانه ان تزوج صارت له عائله واولاد سيبدا ينظر إيه في تامين مستقبلهم واسعادهم ويبدا يتغول اموال إيه الشعب فممنوع ان يتزوج كيف يقضي حاجته الطبيعيه 
الحاجه الغرزيه قال ياخذيها خارج مؤسسه الزواج ناتيهم بنساء دخلنا في شيء عجيب يعني اه, آه. ناتيهم بنساء ياخذون ايه حاجاتهم طيب الاولاد آه. قال يسمح يسمح ان يكون لهم اولاد لكن على ان يؤخذوا منهم ممنوع ان يبقوا لهم هؤلاء الاولاد اه يؤخذون المجتمع يتكفل تربيتهم اه لا يلتحق الولد بابيه لا يلتحق واشياء مثل هذه آه. اشياء فظيعه لكن هذا تصوره ايه للحكم ايه للحكم الرشيد حكم الفيلسوف حكم الفيلسوف هو احسن انواع الحكم في نظر افلاطون افلاطون ايضا وهذا يعني يحسب عليه وليس له كان تقريبا من اوائل من تكلم في اليوجينكس او التحسين الوراثي التحسين الوراثي قبل دارون ودالتن وامثال هؤلاء تكلم افلاطون في الجمهوريه فراى انه لابد حين يريد احدهم ان يتزوج بفتاه وبسيده ما ان ياتي هو بشهاده وان تاتي هي بشهاده تثبت ايه اللياقه الصحيه البدنيه لهما لكل منهما هذا الان معترف به افلاطون ذكر هذا في الجمهوريه ممنوع ان يتزوج كل احد كما يريد لا لابد ان يكون كل من ايه الطرفين صحيحا بدنيا هي واحدة ثانيا أن يتزوج القوي امرأة قوية حتى لا يضعف نسله فأن تزوج ضعيفة ضعف إيه نسله قيلا يرحمكم الله يتزوج القوي قوية ممنوع أن ينجب الزوجان قبل سن الثلاثين وممنوع أن ينجبا بعد سن الخامسة والأربعين فحصل أفلاطون الزواج إيه في الفترة بين الثلاثين وبين إيه الخامسة والأربعين طبعا حصل إنجاب قبل ذلك أو بعد ذلك لابد أن يجهط لابد من الاجهاض الابورشن اه طبعا هذه شموليه هذا حكم شمولي اه هذا حكم شمولي وهذه نظريه واضحه ايه في اليوجينكس او التحسين الوراثي القصد بالطريقه هذه شيء مخيف هذا اه شيء مخيف لكن على كل حال هذه نظريه إيه افلاطون بعض الفلاسفه يرى ان هذه النظريه طبقت الى حد ما في التاريخ الاوروبي بعضهم يرى ان الباباوات تقريبا حكموا بنفس المنطق لان الباباوات باباوات الفاتيكان كانوا هم الحكماء هم تقريبا المستحوذين كانوا على المعرفه، اكثر الناس معرفه اه بالعلوم المشهوره، علوم الثالوث وعلوم الرابوع اه هم الباباوات. وحكموا باراده الشعب، الشعب اراد ذلك. الشعب سلطهم على نفسه. اه كان العليا والنبلاء والاقطاعيون وحتى بعض الاباطره ياتون ويقبلون ايه؟ قدمي ايش؟ البابا ويعتذرون اليه برغبتهم. لكن ماذا كانت النتيجه؟ يتساءل ايه الفلاسفه، النتيجه لم تكن حميده، لم تكن طيبه. اذا هذا الدول الشيوعيه الى حد ما حكمت يعني نحو ايه؟ مخالف، اليس كذلك؟ ايه الدول الشيوعيه والنتيجه كارثيه، النتيجه كارثيه مهوله، على كل حال نترك هذا الشيء ناتي الان ايه الى تلميذ افلاطون وهو ارسطو. طبعا نحن الى الان نتكلم ايه عن الفلسفه، طبعا تاريخ سريع هذا وموجز في الحقبه القديمه. لأن تاريخ الفلسفة يحقب في ثلاثة أحقاب في ثلاثة أحقاب الحقبة القديمة والحقبة الوسيطة والحقبة الحديثة طبعا بعد ذلك نتحدث عن الفلسفة المعاصرة الموجودة حاليا الراهنة لكن عون هي ثلاثة أحقاب الحقبة القديمة تمتد ألف سنة والوسيطة ألف سنة والحديثة ممتدة إلى اليوم متصلة بالمعاصرة الحقبة القديمة من القرن الخامس قبل الميلاد تكلم عن السوفسطائيين وإلى حد ما عن الفلاسفة قبل السقراطيين، الفلاسفة الطبيعيين. تمتد إلى إيه؟ القرن الخامس الميلادي. القرن الخامس الميلادي تقريباً 476 لسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. مش الشرقية البيزنطية. فتنتهي تقريباً 
ألف سنة بعد ذلك من القرن الخامس الميلادي القرن الخامس عشر الميلادي وبالتحديد 1453 منتصف القرن الخامس عشر سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية على يد المسلمين القسطنطينية فتنتهي الحقبة إيه الوسيطة ألف سنة بعد ذلك يأتي عندنا الرنسانس أو عصر النهضة ممكن أن نبدأ إيه العصر الحديث منه بعض الناس لا يجعله شيئا بحياله من القرن الرابع عشر القرن السادس عشر على أن يبدأ العصر الحديث من القرن السابع عشر وبعضهم يتساهل يقول بعد القرن الخامس عشر أو وما يتلو ذلك هو العصر الحديث هذا هو التحقيق العام للفلسفة في العالم هكذا يجري أكثر المؤرخين فما زلنا في الحقبة إيش عشان نعرف نحن وين ماشيين يعني في الحقبة القديمة نأتي الآن إلى أرسطو شيخ الفلاسفة بلا شك وأكبرهم وأنبلهم ذكرا مشهور أشهر مشاهير الفلاسفة الذي عبر ابن رشد عن إعجابه عنه بطريقة لافتة حين قال أنا أعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان لكي يقيم منه برهانا ودلالة على كمال الإنسان كائن كامل ومتفرد وعجيب وين تمثل يا ابن رشد قال في أرسطو تأمل في أرسطو أنت وتشوف إيش هو الإنسان إنسان عجيب هذا الرجل يعني لم يزد عمره عن الستين إلا بقليل تخيل يعني شيخ ستيني فقط أه؟ ترك ما يزيد عن 150 مؤلفا عن 150 مؤلفا بعضها موسوعات موسوعات في مجلدات عده غطت اعماله تقريبا كل العلوم التي كانت هي تتعاطى في عصره ما في علم لم يتكلم فيه ارسطو تكلم في الخطابه تكلم في فن الشعر تكلم في علم النبات تكلم في علم المعادن تكلم في الهيئه والفلك والميكانيك تكلم في الطب والبدن الإنساني وتكلم في كل أفاق الفلسفة طبعا بمباحثها المختلفة تكلم في المنطق بالعكس إيمانويل كانت كان يرى أن المنطق ولد كاملا مع أرسطو طبعا هذا مبالغ غير صحيح أفلاطون كان منطقا أيضا سقراط له إسهامات في المنطق السوفسطائيون لهم إيه إسهامات في المنطق لكن تنظيم وترتيب المنطق بهذا الشكل المذهل والذي طبع في العربية محققا بتحقيق المرحوم عبد الرحمن بدوي هنا في الكويت طبع في الكويت في ثلاث مجلدات فعلا شيء عجيب احنا تقرا انت منطق ارسطو في ثلاث مجلدات بتحقيق بدوي تقول غريب هذا الرجل كيف استطاع ان يجمع كل هذا الكم في تلك الحقبه المتقدمه من تاريخ علم المنطق شيء مذهل بلا شك هذا الرجل مذهل ارسطو مذهل يفترق مبدئيا عن استاذه افلاطون في ان افلاطون كان لا يذكر مصادر اقتباساته بلا شك افلاطون اطلع على تراث فلاسفه كثيرين ممن ذكرنا وممن لم نذكر لكنه لم يكن يذكر كان يعيد إنتاج هذه الأفكار بأسلوب الخاص وكأنها من بناته أفكاره أرسطو لا كان علميا كان توثيقيا يذكر الفكرة ويذكر مصدره فيها هذه الفكرة لفلان وأدلته فيها هذا الأسلوب العلمي حقيقة هذا الأسلوب العلمي وهذا يحسب لأرسطو أرسطو أوسع دائرة من أفلاطون أفلاطون تكلم مثلا في الجمهورية تقريبا في كل شيء تكلم في علم النفس تكلم في علم التربيه، تكلم في الاقتصاد، تكلم في السياسه، الكتاب اصلا في السياسه، تكلم في اشياء كثيره، لكن في كتاب واحد، اما ارسطو فقد فعل هذا في مئات الاعمال، في مئات الاعمال، وتكلم باسهاب ملحوظ وبدقه علميه، وبدقه علميه. الفرق الاكبر بينهما ان افلاطون فيلسوف مثالي، اما ارسطو ففيلسوف واقعي وعقلاني والى حد ما مادي، والى حد ما مادي. هو هذا هكذا لذلك هناك صورة مشهورة جدا جدا صورة أفلاطون يشير بيده إلى السماء وأرسطو واقف إلى جنبه يشير بيده إلى الأرض 
هذا فيلسوف الواقع وذاك فيلسوف المثال وذاك فيلسوف المثال اسمه مدرسة أثينا مشهورة هذه الصورة نعم نستطيع أن نلخص فلسفة أرسطو في باب اللاهوت أو الإلهيات طبعا نحن نقول الإلهيات وهذا قسم من أقسام الفلسفة بمعنيين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم الإلهيات بالمعنى الأخص التي تبحث عن الله تبارك وتعالى وما يتعلق به هذه إلهيات بالمعنى الأخص الإلهيات بالمعنى الأعم هي الميتافيزياء أو الميتافيزيكس الميتافيزيقا يعني هذه الإلهيات بالمعنى الأعم ليست تقتصر على البحث عن الله تبارك وتعالى وما يختص به بل في أمور أوسع من هذا بكثير سوف نعرض الله إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذه الدورة فأرسطو يرى في باب الإلهيات أن الله تبارك وتعالى لم يخلق العالم فهو ليس خالقا لكنه موفر محرك هو محرك وليس خالقا بخلاف أفلاطون كان دائما يؤكد حقيقة الله كصانع ومهندس وخالق مهندس دائما يتكلم عن الله كمهندس يهندس يخلق ويهندس تبارك وتعالى شبه أحدهم بأنك حين تمر على الجسر الذي تراه كإنسان عامي أنت مجموعة إيه؟ من الحديد والأخشاب وهذه الأشياء مثلا والدعامات أترى الذي يراه المهندس مجموعة من القوانين المهندس لا يرى إيه؟ الحديد والخشب هذا يعني كثير يرى القوانين قوانين التي تم بها إيه؟ تشييد هذا الجسر واعتماده إيه كتحفة هندسية كذلك أفلاطون كان ينظر دائما إلى العالم على أنه هندسة الله تبارك وتعالى أنه هندسة الله أحيانا كان يعادل الله بالقوانين ذاتها لم يكن وحدويا هو أفلاطون لكن يعني كلامه في جهة المتفوريا أو المجازات يعادل به بين الله وبين إيه؟ وبين القوانين كأن الله هو مجموع هذه القوانين الحاكمة في الكون من الذرة إلى المجرة من الذرة إلى المجرة أرسطو قال لا الله لم يخلق الكون وإنما إيه؟ فقط هو محرك غير متحرك محرك غير متحرك لأنه لو تحرك لاعتراه الحدثان فزيلته الألوهة أو الألوهية لكونه إلها لابد أن يكون ثابتا ثباتا مطلقا وعلى فكرة هذه الفكرة تأثر بها إيه؟ الإسلاميون فلاسفة هو المتكلمون الإسلاميون تأثروا بها كثيرا ولذلك عبروا عنها بأن الله تبارك وتعالى لا تحله الأعراض لا تحله الأعراض فهو عالم من الثبات وجود إيه؟ من الثبات المطلق هذه فكرة أرسطية طبعا أثر أرسطو يظهر أكثر ما يظهر في اللاهوت في المجال الإسلامي والمسيحي أفلاطون ترك أثره نستطيع أن نقول في الحقبة إيه؟ إلى آخر الحقبة القديمة مع سانت أوغستين سوف أعرض لهذا بعد قليل بعد ذلك بدأ إيش؟ بدأ يتسلل أرسطو شيئا فشيئا مع الأكويني دخل أرسطو وانتهى أفلاطون في الحق الإسلامي الأثر الغالب عموما كان إيه؟ لارسطو لكن افلاطون ايضا ايه ترك ايه اثرا في بعض المدارس في المدرسه الاشراقيه مدرسه الشهاب السهروردي نعود ارسطو ايضا كان يرى لانكاره خالقيه الله تبارك وتعالى ان العالم وما فيه ازلي غير حادث في الزمان لانه يعني غير مخلوق فازلي فلا معنى لان تسال متى ابتدا الله خلق العالم او متى خلق العالم العالم غير مخلوق هذه نظريه قدم العالم نظريه قدم العالم التي تبناها طبعا للاسف من الاسلاميين كل المشائين الفارابي وابن سينا وابن رجد واتباعه اه واشهرهم طبعا ايه هؤلاء الثلاثه 
تبنوها وفرقوا بين الله وبين العالم قالوا الفرق الفرق في الرتبة وليس في الزمان في الزمان كله قديم الله قديم والعالم قديم طبعا نحن نرفض هذا معظم علماء الكلام الإسلاميين يكفرون من يقول بقدم إيه؟ العالم وأعتقد أن الحل يكمن إيه في طرح ثالث إذا اعتمدنا الآن على مقررات العلم لابد أن يكون العالم مخلوقا ما في في الكوزمولوجيا العالم لم يكن هكذا أزلا مستحيل الآن تسأل أي كوزمولوج يقول لك إيه؟ العالم عمره الكون الكوزموس يعني عمره ثلاثة عشر مليار أو بالأمريكي بليون يعني ثلاثة عشر ألف مليون ثلاثة ألف مليون سنة أو سبعمائة مليون سنة يعني قريب من أربعة عشر مليار سنة عجيب طب قبل ذلك أين كان العالم العالم كان في متفردة سينغويرتي من رتبة عشرة ناقص ثلاثة وثلاثين سنتيمتر شيء عجيب ذكرت أنا قبيل قليل أن البروتون من رتبة عشرة ناقص ثلاثة سنتيمتر أما هذا الكون كله بنصف قطر 13.7 مليار سنة ضوئية يعني هذه إيه؟ مسافة مليار سنة ضوئية هذا كله كان قبل 13.7 سنة مش ضوئية طبعاً هذه سنة زمنية كان من رتبة 10 مرفوع الأس السالب 33 ناقص 33 سنتيمتر يعني جزء من مليار 10 أس 9 هذه من مليار تريليون تريليون جزء من السنتيمتر شيء لا يصدق احد علماء الكونيات قال نحن نتحدث عن العدم لنكون صادقين نفينجنس هذا هو العدم ارسطو لم يكن يستوعب هذه الفكره ولا حتى كانت ولا كل الماديين المدنيين يظنون ان الكون لم يزل بلا بدايه ودائما هو هيك غير صحيح لا الكون يتطور كان في البدايه فعلا عدم لا شيء جميل اذا اذا نحن ايه اعتماد على مقررات هذا العلم كوزمولوجي قلنا العالم خلق اذا خلق صحيح لا نستطيع ان نقول انه خلق في لحظه لانه وين اللحظه؟ الزمن عداد الحركه وما في حركه لانه ما في متحرك ما كان في شيء مخلوق اليس كذلك؟ لو افترضنا ان اول شيء خلقه الله هو الماء الذي حين خلق السماوات والارض كان عرشه على الماء فبتكون اول مخلوق الماء وبعدين العرش بعدين السماوات والارض طيب هذا الماء حين خلق والسؤال خطا انت تقول حين ما في حين اصلا <تصفيق> لكن هذا قصور اللغه تقول حين خلق عند خلق لا لدى خلقه كل هذا سؤال خطا ما في ما في ما في حين لكن نحن نسلم انه خلق وهكذا نستطيع نحن الان فقط هذه يعني مساله اشكاليه لغويه نستطيع ان نقول هناك قديمان الله تبارك وتعالى والكون صحيح لكن الله قديم خالق والكون قديم مخلوق ومخلوق والمشكلة أنه مخلوق في لا زمن لا يعنينا لكن مخلوق تسلط الله عليه بالخالقية وهو متسلط عليه بالمربوبية والمخلوقية هذا يكفينا كموحدين يكفينا إن شاء الله ها ونستطيع أن نتوسط بهذا الرأي ها بين أي من يقول بقدم العالم ويساوي بين الله وبين أي العالم ويسقط اعتبار الزمن وبين أي من يرى أن هذا محض الكفر لا نحن نقول بشيء ثالث يتفق مع الحقيقة الفلسفية وأيضا يتساوق مع الحقيقة العلمية وفي نفس الوقت لا يصطدم مع المقررات الدينية العقدية بفضل الله عز وجل نعم لا 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 هذا موضوع ثاني إذا أرسطو يقول بقدم العالم العالم غير مخلوق الله العالم لم يزل هناك نظرية لأرسطو أيضا وهي نظرية الهيولة يتحدث عن الهيولة 
الهيولة الأصل الأصيل للمادة المادة بلا تشكل بلا صورة طبعا هذا مفهوم يعني بارغ الغموض وفي نفس الوقت في نظري بارغ الدقة والعمق عجيب أن أرسطو فهم هذا الشيء يعني أرسطو حتى تعدى موضوع إيه الدقائق الأولى يتكلم عن هذه مقريطس مثلا الأتوم لا 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 ويتحدث عن المادة بلا تعين بلا أي أي شكل بلا أي صورة قريب كيف استطاع أن يستنبط أي أو يصل إلى هذه الفكرة تحدث عنها ويضرب بها المثل في الإلغاز والإغماض يقولون يعني إيه أغمض من هيولة أرسطو ومن طفرة النظام ومن كسب الأشعري ثلاثة أشياء طفرة النظام على فكرة الآن يفسرها ميكانيك الكم هذا النظام هذا إبراهيم ابن سيار النظام تلميذ الجاحظ كان يسمى شيطان المعتزلة من ألكى علماء المسلمين شيطان هذا الذكي جدا عبقري الرجل هذا أثبت الطفرة الطفرة في الطبيعة ما هي الطفرة؟ رجل عقله اتسع لقبول فكرة أو فرضية أن شيئا ما جسما أو جسيما ما يتحرك من مكان إلى مكان آخر دون أن يمر بالمسافة بينهما هذا كلام فارغ، الناس قالوا هذا كلام فارغ، الان ميكانيكا الكم في القرن العشرين والحد العشرين تقرر هذا. نعم، هذا ميكانيكا الكم. يمكن لجسيم معين ان ينتقل ايه من حيز آه الى حيز اخر دون ان يمر بالمسافه بينهما. وتعبت هذا تجريبيا. كيف النظام استوعب هذه الفكره؟ لانه عبقري رجل سابق لزمانه اه ورفضت في عصره لكنها الان مقبوله فيزيائيا في ميكانيكا الكم، نعم. كسب الاشعري معروف طبعا، لكنه ايضا ليس واضحا، كسب الاشعري ليس ايه؟ واضحا، بعض الناس يعادل بينه وبين الجبريه. اه يقول هو اراد ايه ان ينتصر الاختيار بالكسب، لكن وقع ايه؟ فيما فر منه وهو الجبريه، لكن في الحقيقه لا، في شيء مختلف. نعود. اه ارسطو ايضا عرف بالمقولات العشره، بالمقولات كاتيجوريز يعني العشره، البريديكاتس العشره. كيف؟ تستطيع ان تقول هذا هو الاطار الذي ادخل فيه ارسطو كل شيء يخضع للفكر البشري في اطار المقولات ما في كل شيء اي شيء تفكر فيه لابد ان يخضع ايه لنظريه المقولات الارسطيه هذا اذا بقينا اوفياء لها هو كان وفيا لها باختصار ايضا لا نريد ان نطول هذا مبحث المنطق هو يرى ان كل شيء اما ان يكون جوهرا واما ان يكون عرضا واضح الجوهر ما قام ايه بذاته العرض ما لم يقم بذاته ولا بد ايه له من جوهر يقوم به لا بد له من جوهر يقوم ايه به اذا هذا الجوهر وهذا العرض يعني مثلا اه الكيف الكيوف اعراض اه اللون عرض الطعم عرض اه الزمان اين اه او متى المكان والزمان اه من الاعراض واضح الاضافه ابن مين اه او النسبه من الاكله وقد جمعها بعض العلماء الظرفاء في قولهم زيد الطويل بن مالك بالامس كان في بيته متكي في يده سيف ايه لواه فالتوى او قضيب لواه فالتوى تلك عشر مقولات او تسع مقولات سوى على انه زيد هو الجوهر في الاخير ذات الكيان هذه المقولات مهمه جدا واساسيه في فلسفه ارسطو وفي منطق ارسطو اطار يدخل فيه كل شيء لادراكه طبعا بعد ذلك يعني لا نقول نقضه لكن عرضه ونكده كانت هو اتى بمقولات جديده اتى بالمقولات الكانتيه ممكن نتعرض لها حين نبلغ ايه؟ يعني هذا الموضع من البحث ان شاء الله تعالى. طيب ارسطو كما ذكرت في مقدمه الحديث لم يكن فقط مجرد ايه؟ فيلسوف عقلي وانما كان ايضا فيلسوفا تجريبيا هذا ثابت عنه وواضح ولا بد ايه من انصافه، لكن ما معنى فيلسوف عقلي؟ 
نقول ايه؟ ارسطو فيلسوف عقلي، ما معنى فيلسوف عقلي؟ يعني يرى اصاله العقل، يرى اصاله العقل، يعني يصطنع المذهب العقلي في التفكير، يصطنع المذهب العقلي في التفكير، بمعنى انه يرى ان العقل لياقه وقدره على معرفه الحقائق. العقل مؤهل لذلك، مؤهل لذلك. هل لابد ان يخوض التجربه؟ ليس شرطا من غير تجربه. العقل وحده ارسطو كان يعتقد ان نظام الذهن الانساني مركب ومهيئ لكي يتساوق ويعكس نظام الوجود العياني. يعني تطابق ما بالايه؟ الذهن مع ما بايه؟ العيان. ما بالذهن مع ايه؟ ما بالخارج. قال هكذا هو كان يعتقد هذا. اذا كان يعتقد ويصر على ان الانسان إذا فكر بطريقة صحيحة وسليمة يمكن أن يعرف الحقيقة في أي موضوع شاء دون أن يستخدم أي دواء من أدوات البحث غير إيه؟ اللياقة العقلية يستطيع، طبعا هذا كلام مبالغة إلى حد بعيد هذا كلام إيه مبالغة وهذا الكلام بالذات هو الذي يعني أخر أخر تطور العلم بالمعنى إيه؟ الحديث العلم الساينس يعني الذي نشأ في القرن السادس عشر مع آباء العلم الكبار كوبرنيكوس وكيبلر وجاليليو وجاليليو وامثال هؤلاء اخروا هذه الطريقه اخرت حقيقه وجنت على ايه؟ على العلم بالمعنى المعاصر او الحديث له يقال ان ارسطو هذا ماثور عنه كان يعتقد ان عدد اسنان المراه اقل من عدد اسنان الرجل ولكن لان السيد لا يعمل بيديه العبد هو الذي يعمل بيديه فانه لم يكلف نفسه وقد تزوج كان متزوج ارسطو آه. ان يفحص ايه فم زوجته لو فحص لادرك انه كان ايه مختان لكن يعتقد ان المراه انقص من الرجل اذا لابد ان يكون ايه عده اسنانها اقل من عده ايه اسنان الرجل بالحقيقه قال آه. هذه حقيقه خاطئه يمكن تزييفها ايه ببحث يسير جدا جدا يقوم به كل متزوج مثلا او كل اب آه. كذلك يعتقد باشياء اخرى على هذا النحو اعتقادات خاطئه آه. في عالم الحيوان في عالم النبات مع انه كما قلت لكم كان لديه مزرعه كبيره اه هيئ له تلميذ الاسكندر الاسكندر كان ايه تلميذا لارسطو آه. فيليبوس اه او فيليب آه. ابو الاسكندر طلب من ارسطو ان يعلم ابنه فعلمه ايه بضع سنين يسيره نعم وظل ارسطو يعني يظل الاسكندر يعتز بهذه التلمذه وحفظ هذا الجميل الى ان وقعت الخصومه بينهما بسبب اعلام الاسكندر لابن اخي ارسطو كان ابن اخيه المعروف بالمؤرخ كالستينس كالستينس هذا طبعا في اثنين كالستينس في بسودو كالستينس وفي كالستينس ايه ابن اخي ارسطو بسودو الاسكندراني بعد حوالي 400 سنه المهم كالستينس الحقيقي ابن اخي ارسطو كان ايه مصاحب للاسكندر وكان مؤرخا له لحملاته عارضه حين طلب ايه من الناس ان يسجدوا له وان يتخذوه الها في مقدونيا قالوا هذا لا يجوز هذا كلام فارغ وهذه وثنيه وانت لست الها وهذا كله اساطير شرقيه فسجنه سته اشهر ثم ايه عذبه واعدمه فوقعت الخصومه بينهما والجفوة ومات من قريب مات ايه من قريب هذا مات سنة 323 وذلك 322 قبل الميلاد يعني الفرق بين موت الاسكندر وارسطو سنة واحدة فقط على كل حال نعود ايه الى ارسطو كما قلنا غطت اعمال ارسطو تقريبا كل مجالات العلم في عصره حين تحدث عن العلم ارسطو بشكل عام او الحكمه تسمى الحكمه تحدث عن نوعين من الحكمه الحكمه النظريه والحكمه العمليه الحكمه النظريه والحكمه العمليه الحكمه العمليه عكس النظريه وهي ثلاثه اقسام كلها تدور على السياسه والتدبير على السياسه والتدبير تدبير المنزل 
وهو ما يعرف او عرف بعد ذلك بالاقتصاد ايكونومي وهذا مع الكلمه هذه تدبير المنزل سياسه المنزل سياسه اي ميزانيه اي المنزل هذا اسمه ايه اقتصاد المنزل آه. وبعدين في عندنا ايه تدبير المدينه تدبير المدينه اللي هي السياسه بوليتكس اه السياسه ايه بالمعنى المعروف اه وفي عندنا ايه بعد ذلك تدبير النفس تدبير ايه النفس تدبير الفرد سياسه الانسان ايه بسلوكه الحكمه النظريه فيها يعني اهم جانب على الاطلاق ركز عليه ارسطو الالهيات بالمعنى الخاص كما ذكرت قبيل قليل وبالمعنى ايه العام هذا اهم شيء وهناك طبعا ايه الرياضيات يدخل فيها الحساب والهندسه وما الى ذلك، وهناك الطبيعيات اه كل ما يتعلق بالعلوم الطبيعيه يدخل فيها حتى الموسيقى والفلك اه وما الى ذلكم، هذا كله كان يسمى الحكمه، كان يسمى ايه؟ الحكمه، واضح ان العلوم في جملتها وتفاصيلها تدخل في هذا التصنيف، ارسطو تعامل مع الحكمه وفق هذا التصنيف، كتب واشتغل على الحكمه العمليه بفروعها والحكمه النظريه بفروعها، معناه انه انه كان موسوعه عصره لم يلد تقريبا عنه علم العلوم ولا فن من الفنون، كتب في كل شيء الرجل وعالج ايه؟ كل شيء. من اعظم شراح ارسطو في التاريخ العلامه المسلم ابو الوليد ابن رشد. طبعا له شروح يعني او شراح كثيرون لكن اعظمهم على الاطلاق ابن رشد. ومن ادقهم شرحا ايه؟ لارسطو، وعبر ابن رشد ارسطو دخل ايه؟ الى اوروبا في الفتره المعروفه ايه بالرشديه اللاتينيه وهذه قبل الرنسانس. اه يعني في القرن ايه؟ الحادي عشر الى الثالث عشر شاعت هذه الرشديه اللاتينيه نعم وتعرفت ايه اوروبا بشكل ايه؟ دقيق ومفصل على الفيلسوف الاغريقي او اليوناني ارسطو. في القرن الثالث عشر وفي العهد المدرسي بالذات ومع تمال الاكويني ارسطو اصبح معتمدا. بعد ان كان محظورا وملعونا اه بفضل ايه؟ بفضل الفكر الاسلامي، بفضل الفكر الاسلامي. نعود الان مره اخرى بوفاه ارسطو كما قلنا في القرن الرابع قبل الميلاد 322 قبل الميلاد يعني يكون ذوى غصن الفلسفه وانكسف وجهها هذه المرحله الذهبيه كانت لها في العهد القديم ودخلنا الان في العصر المعروف بالهيلينستي هيلينستيك ايج بعض العلماء يجعل الهيليني هو الهيلينستي لا يفرق بينهما وبعضهم يفرق يقول العصر الهليني هو الى وفاه الاسكندر بوفاه الاسكندر انتهت الحقبه الهلينيه التي تميزت من اسكندر التي وفق فيها الى حد ما بالمزج بين الفكر العقلي الاغريقي او اليوناني وبين الفكر الشرقي الروحاني او الصوفي هذه ميزه الحقبه الهلينيه وفاه الاسكندر انتهت دخلنا الان الحقبه الهلينستيه في الحقبه الهلينستيه التي امتدت من 323 تقريبا قبل الميلاد الى 20 قبل الميلاد الى 20 قبل ايه الميلاد اه نعم يعني اقل ايه من ثلاثه ايه اقل من اربعه قرون اقل من اربعه قرون بقليل في الحقبه الهيلينستيه الفلسفه تراجعت واجفت المباحث النظريه وبدات تهتم بالانسان بسعاده الانسان بوضع الانسان بالفضائل الشخصيه، بالفضائل المجتمعيه الى اخره، وظهرت مدارس من اشهرها المدرسه الرواخيه ستويكس ستوسيزم والمدرسه الابيقوريه نسبه الى فيلسوف ابيقور واخيرا مدرسه ايش؟ الشكاك او الشكيه سبيكتيسيزم المدرسه ايه؟ الشكيه 
وهذه الثلاثه اذا يعني اطلعت عليها وقرات انتاجاتها لا تعتبر فلسفات حقيقيه بالقياس الى ايه؟ الى الهرم العظيم الذي بناه افلاطون والاهرام التي بناها وشيدها ارسطو، تلك فلسفه حقيقيه، اما هذه يعني فهي ايه؟ شيء فيه ريح الفلسفه وليس فيه ايه؟ روح الفلسفه، فيه ريح ريحها وليس فيه ايه؟ روحها. هؤلاء مثلا يعتمدون ان الفلسفه هي السعاده، الفلسفه هي ايه؟ الاب يقولون السعاده واولئكم يرون ان الفلسفه هي ايه؟ هي الفضائل والفضيله، ولهم تفصيلات كثيره يعني يمكن اتعمقها الانسان اذا درس ما يعرف بالفلسفه الخلقيه، مكان هؤلاء في الفلسفه ايه؟ الخلقيه، في تدبير الفرد، في تدبير الفرد، نعم، واما الشكاك وزعيمهم بيرون زعيمهم بيرون فهم شكل اخر مطور من الصفصطه من الصفصطه آه. نفس الشيء هؤلاء لكن بيرون كان لا يجزم بشيء آه. لا على جهه إيه؟ النفي ولا على جهه الاثبات سسبنشن يعلق يقول لا ادري لا ادري لا اجزم لا هكذا ولا هكذا هذا هو الشك إيه؟ البيروني الشك البيروني آه. بعد ذلك 270 ميلاديه ولد آه الفيلسوف فلوطين باتنس ومعه وجدنا ما يعرف بالافلاطونيه المحدثه نيو باتنزم الافلاطونيه المحدثه وهي مزيج من فلسفه افلاطون المثاليه ومن الثيوسوفي او العرفان الشرقي فلوطين هذا باتنس راى انه يمكن الاتصال بالله تبارك وتعالى عبر الانجذاب الاكستاسي ممكن ايه بالجذبه كما يسميها الصوفيه ممكن بهذه ايه الجذبه او الانجذاب ممكن نتصل بالله تبارك وتعالى وتحدث عن ثالوث وتحدث ايه عن ثالوث ترينيتي اه تحدث عن الواحد الون الذي يصدر عنه العقل اه الذي يصدر عنه العقل وعن العقل تصدر ايه السول او النفس قال هذا الثالوث والثالوث في جوهره شيء واحد تحدث عن التغيرات التي تعتري الوجود افلاطين هذا في الافلاطونيه المحدثه او الجديده التغيرات التي تعتري الوجود وانها تخضع لقانون جدلي معين جاء بعد ذلك سانت اوغسطين ووافق على هيكل النظريه مع اضافه ان الله تبارك وتعالى هو المسؤول عن هذه التغيرات لا تحدث من تلقائها ولا تحدث بنفسها لكن الله هو الذي يدبرها ويرعاها لكنه وافق على هيكل النظريه المعروفه في الافلاطونيه المحدثه بالافلاطونيه المحدثة، طبعا الأفلاطونية المحدثة أثرت أيضا في السياق الإسلامي، فنجد لا يعني بعض الملامح للأسف في الفلسفات الصوفية متأثرة بالأفلاطونية المحدثة، أيضا في فلسفة الشهاب السهروردي المقتول تأثر أيضا واضح بالأفلاطونية المحدثة، تأثره أيضا بالأفلاطونية وتأثره بالعرفان الشرقي الفارسي وتأثر إلى حد أقل من هؤلاء بفلسفة أرسطو، كل هذا مزيج إيه في الإشراق السهروردي، نعم. هذا تقريبا إيه؟ يعني ما يختص بهذه المرحلة طبعا في سنة 323 أعلن الإمبراطور الروماني قسطنطين ابن هيلانا دخوله في الديانة النصرانية للأسف هذا الدخول أثر على إيه؟ على الفلسفة وعلى الحرية التي كانت تتمتع بها بدأ يضيق نطاق هذه الحرية لصالح إيش؟ اللاهوت الذي يتنامى برعاية السلطة الرومانية وبلغ الأمر أسوأ وحدة انتهى إليها في القرن الخامس الميلادي مع الإمبراطور الروماني جستنيان معروف صاحب مدونة الشهيرة في القانون مدونة جستنيان الذي أصدر أوامره المحتمة بإغلاق مراكز الدرس الفلسفي في كل من أثينا والإسكندرية 
طبعا الاسكندريه وخاصه بعد الافلاطون المحدثه كانت هي ايه المركز الاكثر ازدهارا للفلسفه وصار ايه يهاجر اليها حتى بعض إيه الاغارقه والمقدونيين يتعلمون في الاسكندريه نعم فصدر الامر باغلاق ايه مركز اسكندريه ومركز اثينا وكانت ضربه قاسمه للفلسفه كانت ضربه ايه قاسمه للفلسفه وطورد ايه الفلاسفه واضطهد من قبل المسيحيين من قبل المسيحيين نعم كما قلنا حوالي نهايه في الثلث الاخير من القرن الخامس الميلادي سقطت الامبراطوريه الرومانيه الغربيه وبهذا يكون هذا الفصل او هذه الحقبه من تاريخ الفلسفه وهي الحقبه القديمه قد انتهت امتدت على ايه؟ على مسافه زمنيه غطت 1000 سنه تقريبا يعني القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الخامس الميلادي كان في اخرها يعني برز ابرز النجوم وهو القديس اوغسطين المسمى بسنت اوغسطين اوف هيبو في تونس افريقيه كان وقتها آه. وكان داخل محدود حتى الجزائر المهم ولد هناك آه. صاحب مدينه الله وصاحب الاعترافات والذي كان فيلسوفا افلاطونيا لم يتاثر بارسطو بل تاثر بافلاطون واضح كما قلنا افلاطون يعترف بالله يعترف بخلقيه الله يعترف بالعالم الاخر والجزاء والعساب يعترف بخلود النفس يعترف بتجرد النفس وكل هذا ايه مناسب جدا للثيولوجيا المسيحيه والثيولوجيا الدينيه عموما يعني اه لذلك كان ايه فهذا كان في الاخر بعضهم يعتبر ان سانت اوغستين اه ليس من الحقبه القديمه بل من الحقبه الوسيطه ضمن ما يعرف بحقبه الاباء لانها تنقسم الى قسمين فالان ندخل في الحقبه ايضا الوسيطه من القرن الخامس الميلادي وتمتد الى القرن الخامس عشر الميلادي. اهم انتاج فلسفي في الحقبه الوسيطه لم يكن للاوروبيين بل كان للاسلاميين. الذي تصدر وتسيد في هذه الحقبه هم الفلاسفه الاسلاميون، الفلاسفه الاسلاميون. في راسهم فيلسوف العرب الكندي. ثم بعد ذلك الثالوث الشهير وهم فلاسفه مشاؤون او مشائيون، طبعا لماذا نسميهم الفلاسفه المشائين؟ آه. لأنه تبع لأرسطو كان فيلسوفا إيه؟ آه مشاء طبعا يعني إيه ربما أرجح ما قيل في سبب هذه التسمية أنه كان في إليزيوم طبعا المدرسة التي أنشأها آه مدرسة أفلاطون الأكاديمية مدرسة أرسطو اسمها إليزيوم عرب اسمها إليزيوم أو إليزيوم إليزيوم آه مدرسته كان يعلم العلوم المختلفة الفنون وهو إيه وهو يمشي يرى أن هذا أصح إيه للإنسان وأفضل للعافية فكان يمشي ويعلم، يمشي ويتكلم، فسمي فيلسوفا ايه؟ مشاء، والفلاسفه الاسلاميين الفلاسفه ايه؟ المشاؤون، نعم. طبعا اولهم اول هؤلاء المشائين الفارابي، الفارابي 339 هجريه. بعده بقرن ياتي تقريبا ايه؟ الشيخ الرئيس ابن سينا، ابو علي ابن سينا، نعم. بعد ذلك ياتي ابو وليد ابن رجد، ايضا ازيد من قرن و500 تقريبا ايه و95 هجريه اكثر من قرن نعم يعني زهاء القرنين تقريبا بعد ايه ابن سينا واقل بقليل ابو الوليد ابن رشد في المنتصف يتوسط ابو حامد الغزالي الذي اشتهر بانه عدو للفلسفه وانه ضربها ضربه كما يقول بعض ايه يعني الرومانسيين المعادين للفلسفه ضربها ضربه لم يقم منها ابدا في الحقيقه ابو حامد كان فيلسوفا حتى وهو يعالج الفلسفه طبيعي ان يكون فيلسوفا، هو درس الفلسفه وتوفى على درسها بعقله الخصب والجبار الهائل سنتين كاملتين، سنتان من ابي حامد كعشرين او ربما كان 200 سنه ايه من اناس اخرين، عقل جبار وهائل كان رحمه الله عليه. هو الذي قال فيه الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد، قال انا اعتقادي ان العالم 
في شرقه وغربه وعبر العصور لم يعرف مفكرا في حجم ابي حامد الغزالي. محمد رجل هائل هائل عقل كبير جدا اكبر ايه؟ مما يتخيل اكثر الدارسين رحمه الله تعالى عليه. فتوفى في سنتين وكتب كتابه الشهير مقاصد الفلاسفه. شهد له بعض فلاسفه عصره بانه اتقن وحرق الفلسفه وفهمها اكثر مما ايه؟ يفعلون هم. في كتاب متوسط الحجم يعني 300 صفحه لخص كل مقاصد ايه؟ الفلسفه لكي يدخل على علم، وبعد ذلك اتبعه بكتابه الشهير تهافت الفلاسفه، تهافت الفلاسفه هدم فيه صروحهم او حاول ايه؟ هدمها. الكتاب الذي تصدى له بدوره ابو الوليد ابن رشد في ضعف حجمه بكتابه تهافت التهافت. في الحقيقه من يقرا الكتابين يرى ان ابن رشد وفق في مسائل كثيره. وكانت حجته اقوى ايه؟ من حجج ابي حمد للانصاف. كانت حججه في مسائل كثيره اقوى من حجج ايه؟ ابي حامد رحمه الله على ايه؟ الفيلسوفين الكبيرين. المرحوم محمد عبد الجابر له ملاحظه علميه ودقيقه. قال انا اعتقد عكس ما هو شائع ان ابا حامد لم يسئل الفلسفه بمقدار ما احسن اليها، بدليل انه بعد عمل ابي حامد نشأت لدينا أعمال فلسفية ومناشط فلسفية لم تكن معروفة من قبل وبدأ إيش يمثل لها المرحوم محمد عبد الجابر وفعلا أشياء يعني غير داخلة في حساب إيه ما يطلق هذا الكلام على عواهنه فأبو حامد أثار الاهتمام بالفلسفة أثار الاهتمام بالفلسفة فيبدو أن بعض علماء السلف كانوا محقين حين كانوا يلتزمون بالصمت إزاء إزاء مسائل كهذه حتى لا تأخذ إيه زخما أكثر إيه أكثر مما يراد لها لأن تناولها يجعل لها إيه زخما في حس الناس وهذا يعني يعطيها حياه بدل ايه؟ وهذه طبيعه الافكار على فكره، الافكار لا يمكن ايه ان تجتث ولا يمكن ايه ان تقتل. الافكار لا تموت، الافكار كالماء كما قال بعض ايه الفلاسفه كالماء تخترق الصخر. الماء اذا اردت ايه ان تحجز عليه حتى بصخر فان هذا الماء ولو في 100 سنه ينقب هذا الصخر ثم يخرج. ما في اه الافكار كالماء لابد ان تنساب ولذلك احسن طريقه لمواجهه الافكار هي بالافكار. لا ان تقتلها ولا ان تعدم اي من يحملها، وانما واجه ايه؟ الفكر بالفكر يا اخي، قارن الحجه بالحجه، اما ان تمنع وان تحضر انتهى عهد المنع والحظر هذا، والغلق على الناس مستحيل انتهينا. فابو حامد الغزالي اذا ايه في المنتصف، لدينا الشهاب السهروردي، لدينا بعدين قائمه التلاميذ ايه؟ يعني او الرشديين بشكل عام مثل ايه؟ ابن طفيل، ابن باجه، صاحب تدبير المتوحد، اه، وحتى ابن مسره الى حد ما، اه الفيلسوف الذي اتهم بالزندقه، اه لدينا ايضا في السياق الفارسي ها لدينا الميرد دماد استاذ ملا صدر الشيرازي رحمه الله ملا صدر الفيلسوف الهائل صاحب الاسفار العقليه الاربعه المشهوره نعم 1050 هذا ميلاديته في القرن الحادي عشر نعم مشهور جدا هذا الرجل صاحب الفلسفه الجوهريه او الفلسفه المتعاليه او الصدرائيه كما تسمى وغير هؤلاء ممن يدور في فلكهم ها الفلسفه الاسلاميه عند المحققين والدارسين لها استطاعت ان تخصب مسائل الفلسفه الموروثه عن الاغارقه بنحو الضعفين فقد انتهى إيه الاسلاميين في مسائل الفلسفه 200 مساله وبالذات اذا تكلم عن الفلسفه يراد بها ايه الميتافيزيكس او الميتافيزياء الميتافيزيقا يعني 200 مساله فخرجت من تحت يد الاسلاميين 700 مساله معنى اضاف الاسلاميون كم 500 مسألة جديدة لم يتعرض لها لا سقراط ولا ارسطو ولا اي ولا افلاطون وفي هذا وحده ما يكفي لاضحاط وبيان تهافت شغب بعض ايه مؤرخي الفلسفة من الزاعمين ان الاسلاميين لم يقدموا شيئا للفلسفة الانسانية 
كانوا مجرد ايه؟ ساعي بريد وواسطه وناقل، لم يقدموا شيئا غير صحيح، لقد قدموا 500 مساله جديده تساوي اكثر من ضعفي ايه؟ ما انتهى اليهم من فلسفه الاغارقه او الفلسفه اليونانيه. ناتي الان الى السياق الغربي. الحقبه الوسيطه اخواني واخواتي قلنا تنقسم الى اي قسمين؟ عصر الاباء وعصر ايه؟ المدرسيين او العصر المدرسي سكولاستيك عصر الاباء اشهرهم هو سانت اوغستين الذي تحدثنا عنه قبيل اخير صاحب الاعترافات وصاحب ايه مدينه الله عصر المدرسي ابرز نجومي على الاطلاق هو توما الاكويني توما سفون اكوينوس توما الاكويني في القرن الثالث عشر الميلادي حوالي 1247 هكذا هذا توما الاكويني اول شيء ما معنى المدرسي ما معنى الفلسفه المدرسيه؟ اه الفلسفه المدرسيه معناها هي الفلسفه الدينيه اصلا التي توسلت المنهج العقلي وبالذات الفلسفه المشائيه او الارسطيه لتبرير الوحي الديني بالعقل لتبرير الوحي الديني بالعقل يعني هدفها في النهايه هدف ديني تريد ان ان تدافع عن العقائد الوحيانيه تدافع عن العقائد الوحيانيه باثبات وبرهنه ان عقائد الوحي لا تخالف مقتضيات ايه؟ العقل الفلسفي، بل تتطابق معه، بل تتطابق معه. طبعا واضح ان هذا صدى ايضا للمهمه العظيمه التي اطلع بها الفيلسوف المسلم ابو الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى، فصل المقال فيما بين في بيان ما بين ايه؟ الحكمه والشريعه من الاتصال. اه هذا العمل الصغير كتيب تقراه في ربع ساعه. لكنه عظيم القيمه. وعظيم الاثر وعظيم الاثر نعم هذا منهج ابن رشد بشكل عام وهو القائم على ايه؟ على تعدد الحقائق كمان كان يؤمن بتعدد ايه؟ الحقائق لكن المهم هذه نظريه اشكاليه فتوم الاكويني تاثر مع ان توم الاكويني شهد شهاده جد سيئه في ابن رشد وهذا من باب الشعور بالنقص للاسف الذي لم يفلت منه الغربيون تقريبا ايه؟ حتى الى اليوم يفعلون هذا دائما يستفيدون منا ثم ايه؟ يسبوننا من باب ايه؟ من باب انهم لم يستفيدوا ولم يطلعوا على شيء، في الحقيقه هو كان عالى على ابن رشد بشهاده ايه؟ كثير من مؤرخين الفلسفه الغربيين، لكنه شاهد شهاده في منتهى السوء في ابن رشد، وفي ايمانه وفي عقله. مثل جون ستيوارت ميل مثلا في نظام المنطق، في كتاب الشهير نظام المنطق، حين يتحدث عن مناهج الاستقراء ولا أقول اقتبس بل سرق وانتحل بشكل كامل كلام الأصوليين في مسالك العلة كما هي أخذها ثم أتى بمثال سب فيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يجد ما يمثل به إلا الرسول محمد ليسبه عجيب لأنه مدرك أنه مجرد لص متلصص على تراث الإسلاميين ويريد أن ينفي التهم عن نفسه فسب إيه سب انبل شخصيه في تاريخهم، هذا وضاعه وضاعه نفسيه للاسف الشديد، هذا عكس الاسلاميين. فلاسفه والعلماء الاسلاميين كانوا دائما كلما اقتبسوا شيئا اعزوه الى مصدره وبكل تواطؤ يذكرون هذا، هذا صدقيه ايه؟ الاسلاميين. المهم فهذا ايه؟ ملخص ايه؟ تعريف الفلسفه المدرسيه. ثم الاكوين عنده كتاب في خمس مجلدات وفي الحقيقه الكتاب له قيمته اسمه الخلاصه اللاهوتيه. بفضل لا مترجم بالعربيه هذا الكتاب في خمس مجلدات الخلاصه اللاهوتيه آه. هذا اهم كتاب تركه توما الاكويني وطبعا هو كله ايه؟ كله مدرسي الطابع مدرسي الطابع وناقش فيه مسائل لاهوتيه كثيره جدا جدا آه. يعني من ضمنها مثلا هل يستطيع الله 
أن يغير شيئا حصل نفترض مثلا إيه أن إنسانا ضرب إنسانا فجرح هذا الإنسان جرح هل يستطيع الله أن يغير هذا الشيء بمعنى ماذا يعني آه؟ أن يجعله كأن لم يحصل وقال لا استغفر الله العظيم قال لا يستطيع لأنه هذا حصل يستطيع أن يشفيه يستطيع أن يزيل كل آثاره لكنه لا يستطيع أن يجعله كأن لم يحصل لأنه حصل ما في قيد إرادة الله هنا طبعا هذه مسائل ناقشها اللاهوت الإسلامي وعلم الكلام الإسلامي بإسهاب واسع جدا وأكثر من تعنت فيها ابن حزم رحمة الله عليه في الفصل في الأهواء والملل والنحل وزعم أن من يقول بأمثال هذه الأشياء فهو كافر كفرة صلعاء وشنعاء ويقصد الأشاعرة الأشاعرة يرون مثلا أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمحال هذا بعد تعريف المحال والمقصود طبعا المحال لذاته وليس المحال إيه؟ لغيره المحال في ذاته ولذاته الأشاعرة يقولون نعم قدرة الله لا تتعلق بالمحال وهذا الحق على فكرة هذا الحق لأن المحال لذاته أو المحال في ذاته لا معنى له أصلا يا أخواني لا معنى له ولو تعلقت به إرادة الله تبارك وتعالى وجوز العقل هذا لعنى هذا في آخر المطاف القضاء على نظام العقل نفسه فدخلنا في صفصفة الآن دخلنا في عدمية فكرية فالأشاعرة كانوا متنسقين ابن حزم لا أخذ بظواهر الأمور كما يأخذ بظواهر النصوص في الفقه أخذ في الاعتقال وقال لك لا الله على كل شيء قدير طيب هل يدخل في كلمة شيء الذي لا يحد شيئا لأنه متناقض ولا معنى له إيه؟ معناها تتعلق قدرة الله بإيجاد خارق مثله صحيح؟ إذا هيك إيه؟ في حين أن إيه؟ خالقا مثل الله لا معنى له ما في له معنى مش ممكن أن يكون إيه خالقا أن يكون مخلوقا هذا تناقض هذا كلام فارغ يعني ليس كل ما تعطيه اللغة يكون له صدقية عقلية صحيح؟ يعبر عنه فطار اللغة لكن لا معنى له عقلا وهو متناقض لابد إيه؟ أن يلقى به في كل وعر وحزن ولا يوهم به على كل حال فتوم الأكوين هذا مهم جدا لأنه يعني سيؤثر على علاقة بعد ذلك العقليين بالتجريبيين وسيدعم الاتجاه التجريبي فلا بد أن أشرحه ما معنى الاتجاه الاسمي وما معنى إيه الفلسفة الاسمية أو أصالة التسمية النومناليزم المذهب الاسمي أو أصالة التسمية ببساطة إخواني وإخواتي هناك ما يعرف بالكليات هناك ما يعرف بالكليات إزاء الجزئيات بمعنى يعني هذا كوب وهذا كوب وهذا كوب وهذا كوب هذه كلها جزئيات الكوب جزئيات لكن هناك مفهوم جرده العقل اسم مفهوم إيش الكوب ليس هذا الكوب بذاته لكن هذا مصداق له مصداق مثال في الواقع وليس هذا بذاته لكن هذا مصداق من مصديقه في شيء اسمه الكوب مصديقه كل الأكواب التي وجدت والتي ستوجد حتى إلى يوم الدين واضح؟ هذا اسمه ايه؟ مفهوم الكل الجنرال يعني، المفهوم العام هو مفهوم الكلي. الفلاسفه العقليون يؤمنون ها بوجود الكلي، لكن على اي نحو؟ سنعرض ان شاء الله لهذا في الابستمولوجيات، في نظريات مختلفه، من افلاطون الى ديفيد هيوم وفي في المقابل نفات الكلي وهم ايه؟ الاسمانيون. الاسمانيون. كيف يمكن الوصول الكلي؟ برضه هذه نظريات مختلفه، ها. اما بالاستذكار وإما بالتجريد وإما بالتجريد التجريد أو الانتزاع نظرية أرسطو استذكار نظرية أفلاطون هيوم لا يؤمن بالكلي وراء أنه إيه خدعة فقط لفظية وله طريقة في تفسير نشوء إيش هذا الوهم المسمى بالكلي ديفيد هيوم الأسكتلندي سنعرض برضو لهذا إن شاء الله كما قلت لكن في الأبستمالوجيا الآن الذين ينكرون 
الكليات ويرونها مجرد أسماء هذا اسم يعني لفظ في اللغة فقط لكن لا حقيقة له هؤلاء ينكرون أصارة العقل أنهم ليسوا فلاسفة عقليين لا يؤمن إيه بأن الآخر عنده القدرة أن يفعل ذلك ما عنده نشاط لفظي فارغ نشاط لفظي إيه فارغ أنت تسميه الكوب ما في شيء اسمه الكوب أصلا ما في في هذا الكوب وذاك الكوب وذلك أما شيء اسمه الكوب ما في يوجد هذا فقط في المعجم ها وأن تقول لي هذا نشاط عقلي والعقل ولد هذا المفهوم ليس العقل بل اللسان هذا لفظ مش أكثر من لفظ ها الذي يعتقد هذا الاعتقاد يسمى إيه فيلسوفا إسمانيا نوماليست ها والمذهب هو إيه مذهب إيه التسمية أو الإسمية أو أصالة إيه الاسم أو أصالة الاسم مذهب خطير طبعا ضد العقل ويمهد إيه للفلسفة المادية ها والفلسفة الحسية والفلسفة التجريبية ها فالأكام هذا كان من الاسمانيين كان من الاسمانيين مع انه ينتمي الى المدرسه ايش؟ او الحقبه المدرسيه، الحقبه المدرسيه. هذا تقريبا ايه ايضا ملخص سريع للفلسفه في العصر الوسيط اسلاميه ومسيحيه. ناتي بعد ذلك الى التمهيد للعصر الحديث. الى التمهيد للعصر الحديث. تمهيد العصر الحديث كان مع عصر النهضه. مع عصر النهضه. وقعت وقائع وجدت كوائن أحدثت تأثيرا هائلا في الجو العام للفكر الفلسفي. في رأس هذه الأشياء ظهور ما يعرف بالنزعة الإنسية هيومانيزم. والنزعة الإنسية في بداية عصر النهضة ما هي؟ هي نوع من الردة إلى دراسة التراث اليوناني والروماني بالذات الشعري والأدبي الذي يهتم إيه؟ بالإنسان بالجوانب الحياتية والجوانب الجمالية والفنية، الآداب والفنون والمعمار وما الى ذلكم وصار الانسان بحسب ايه النزعه الهيومانيه صار الانسان هو ايه مركز الاهتمام مش الله ومش الانطولوجيا او باحث الوجود والميتافيزيقا وانما الانسان الانسان نفسه لابد ان يهتم بنفسه بصحته بجماله بحياته بسعادته باستقراره النزعه الهيومانيه واضح انها نزعه بعيده ايه عن الفلسفه بمباحثها ايه الميتافيزيقيه بمباحثها ايه الميتافيزيقيه اثنين كما قلنا ظهور النزعه الاسميه اثر ايضا ايش على مسار الفلسفه العقليه الميتافيزيقيه وهذه النزعه بدا يقول بها بعض الفلاسفه يشك في قدره العقل على توليد المفاهيم الكليه اه ويناضل من اجل ذلك ثلاثه ايضا سقوط الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه المعروفه بالبيزنطيه على يد المسلمين محمد الفاتح 1453 أثر تأثيرا هائلا في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الفكري الفلسفي بالذات. لماذا؟ لأنه وجد يعني أن رجال الدين اللي هم مثلوا في تركهم الحقبة ماذا؟ مثلوا الفلسفة اللي هي الفلسفة المدرسية. أن هؤلاء مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن هذه الهزيمة الساحقة. فقدنا الشطر الغربي والآن فقدنا إيه؟ الشطر الشرقي فإذا لابد إيه؟ لابد ان ننصب العداء للدين وما يمثله رجال الدين بما فيه الفلسفه المدرسيه لا نريد هذه الفلسفات كلها هي سبب ايه في وبائنا وخسائرنا هذا كان له تاثير كبير آه. ايضا العلم الجديد مع نيكولاس كوبرنيكوس البولندي وكيبلر الالماني وغاليليو غاليليو الايطالي هذا العلم اثر تاثيرا هائلا لماذا لانه علم تظهر مزاياه وثماره محسوسة ملموسة مباشرة ونستفيد منها ويغير حياتنا يغير مفاهيمنا يغير نظرتنا وكما قلنا ملموس أما الفلسفة فهي مباحث فقط جدلية وطحن 
كما نقول ايه بغير ايه يعني عفوا طحن بغير طحن طحن بغير ايه طحن نطحن نطحن ثم ايه لا نرى الا الهواء فاخذ هذا كلام فارغ العلم اوثق والعلم افضل فالعلم ايضا ظهور العلم الحديث هذا ادى الى تاخر المباحث الفلسفيه ادى الى تاخر المباحث الفلسفيه خاصه انه اعتمد ايه المناهج التجريبيه المناهج التجريبيه فبدا يعلو ايش الان شان التجريب او المباحث التجريبيه لذلك هذا كله في الجمله طبعا في الكشوف الجغرافيه ايضا اثرت الكشوف الجغرافيه مع الكشوف الجغرافيه انتبه الفرد او المواطن الاوروبي لاول مره ان هناك عوالم اخرى واسعه جدا جدا اه هذه العوالم لها اديانها لها فلسفاتها ايضا لها تصوراتها للحياه وللدين وللانسان فمعناها ليس ايه ما عندنا هو فقط الصحيح وهو فقط القول الفصل في المساله فبدات بذور الشك اه تنبت نبتا جديدا بدا الناس يشكون في صدقيه ايه وفي حقيه ما عندهم بعض المؤرخين الظرفاء يقول اه كان عوده المبشرين الذين خرجوا من اوروبا يبشرون بالدين المسيحي ها كان سببا رئيسا في انتشار الالحاد والشك. لماذا؟ لانهم خرجوا ويظنون ان العالم كله يحتاج الى ايش؟ الى السيد المسيح لانقاذه. وانه بغير رساله المسيح العالم في ايه؟ في مدهمات وفي حندس وفي ظلمات متراكبه. فمثلا فبلغوا ايه؟ الشرق الاقصى جدوا الصينيين يعيشون من الاف السنين بفلسفات دقيقه وعميقه ويقوم عليه استقرار المجتمع وهناء الناس كونفوشيوسيه مثلا والطاويه فشك شك المبشرون انفسهم وعادوا ناقلين هذا الشك ايه لاقوامهم فهذا ايضا ساهم في في بذل بذور الشك في المجتمع كل هذه الاشياء نعم بذلت بذور الشك فراينا ايه عصر الشك الان وقد على نجمه مما وجد أثره المعاكس وهذه ظاهرة فكرية باستمرار كل فكر لابد أن يولد نغيضة وهكذا باستمرار عبر العصور الآن لدينا شك لابد أن تولد فكر ضد الشك ثم شك إيه في هذا وهكذا هذه طريقة إيه الفكر الإنساني فجاء لدينا أول الفلاسفة المحدثين في العصر الحديث وأعظمهم قامة وهو الفيلسوف والرياضي والمهندس الفرنسي رينيه ديكارت توفى سنة 1650 ديكارت جاء لكي يتصدى للشك ولكي يهدم بنيان الشك طبعا الذي يعرفه الناس والعامة أنه فيلسوف شكاك يشك لا 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 هو لم يشك شكا مذهبيا شكه كان شكا منهجيا اعتمد الشك كمنهج لكي يصبر ما يزعم أنه حقائق ولكي يفرز الحقائق من الأباطيل والمجازفات وهكذا كان فبدأ بالشك وانتهى إيش وانتهى إلى اليقين طريقته في الشك المنهجي اه هناك شك مذهبي كشك الشكاك انفسهم، شك مذهبي، هو يشك من اجل ان يشك فقط وان يشكك غيره، شك ديكارت اسمه شك منهجي يتخذ الشك سلما فقط لكي يصعد به، فاذا صعد به القاه ايه واستغنى عنه، منهج وسيله طريق طريق يسار فيه حتى اذا بلغنا الغايه انتهت وظيفه هذا الطريق، هذا معنى المنهج، المنهج هو الطريق يعني المنهج هو الناج الطريق السبيل فشك ديكارت كان شكا منهجيا وعنده امثوله مشهوره وهي امثوله سله التفاح كتب الى احد اصدقائه يقول له نحن لا نستطيع ان نميز الحق من الباطل حتى نعيد اختبار كل ارائنا لابد ان نعيد اختبار كل الاراء مش فقط بعض الاراء كلها ومثل هذا قال مثل سله فيها اي تفاح فيها تفاحات سليمه وصحيحه 
وفيها ربما تفاحة أو أكثر من تفاحة معطوبة إن تركناها سرى وتمادى العطب من المعطوب إلى الصحيح فانعطب الجميع هكذا تفعل الأفكار يعني المريضة والمعتلة وقد تكون قاتلة كما سماها ملك بن نبي في أفكار قاتلة وفي أفكار معوقة ومريضة ومعتلة وجامدة قد تفعل فعل السم وفعل المبيد للأفكار الصحيحة فلا بد أن نفرز فقال له نفرغ سلة التفاح من عند آخرها وبعد ذلك لا نعيد إلى السلة طبعا السلة هي إيش ومثولة إيه للدماغ العقل لا نعيد إليها إلا التفاحة إيه السليمة نتأمل وإذا سليمة نضعها إذا معطوبة نستبعدها وهكذا نكون بمن جاء نكون بمن جاء من إيه من أن تغتال الأفكار الباطلة الحقائق الصحيحة التي إيه ينبغي أن تودع في أذهاننا خطة سليمة طبعا حين نقرأ نحن مقالة في المنهج التي ترجمها الفيلسوف مصر الشهير عثمان أمين نجد أن ديكارت نسخة ولا أقول مدور كثيرا نسخة شبه متطابقة من أبي حامل الغزالي قبل أن تقرأ مقال في المنهج لابد أن تقرأ المنقذ من الضلال في واضح أن الرجل متأثر تأثرا بعيدا وعميقا بأبي حامل الغزالي هناك باحث تونسي نسيت اسمه لأن قرأت هذا قبل حوالي 20 سنة نعم هذا الرجل أثبت يعني بالدليل وبالبرهان وصور هذا في سبعينيات القرن العشرين المنصرم أثبت أن رينيه ديكارت سرق أبا حامد الغزالي سرقه سرقة حقيقية كيف؟ في المكتبة الوطنية بباريس وصل إلى النسخة المكتوبة من مقال في المنهج عفوا النسخة المنقولة من المنقذ من الضلال نقد اللاتينية وكذا وعليها تعليقات بخط ديكارت بالقلم الأحمر نعم وديكارت يكتب تقريبا في معظم الصفحات يحد بعض الفقرات ثم يكتب تنقل إلى مقال في المنهج تنقل إلى كتابنا المنهج تنقل إلى مقال في المنهج بالخط الأحمر هذا الباحث التونسي وجد ذلك بخط ديكارت وهذه سرقة واضحة ولم يشل إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد على أنه فكره وبعدين وين يعني؟ يعني الكوجيتو ارجو سم هذا الكوجيتو الديكارتي انا افكر اذا انا موجود يعني في الحقيقه هو ليس برهانا وليس طريقه جيده في الاستنباط ومتهافت وضعيف تماما يعني انت حين تقول انا افكر مباشره انت تقول انا اذا اثبتت وجودا ايش؟ للانا اذا انت موقن ايه من وجود ذاتك لا تحتاج ان تستدل علي لكي تقول لي انا افكر اذا انا موجود لا انت موجود حين قلت انا ليس طريقة دقيقة بالمرة هذا البرهان بالذات أنا أفكر فأنا موجود سبق إليه ديكارت على الأقل مرتين أول من قاله سانت أوغستين أوغستين قال أنه أنا أفكر وأشعر وأنا موجود يعني إذا أنا موجود وأما ابن سينا في الشفاء فقد ذكره تماما أيضا ونقضه قال هذا البرهان لا يجوز غير صحيح نقضه من ثلاثة وجوه ابن سينا لكن ديكارت غر به واعتبر نفسه فيلسوف يعني ايه هائلا والى الان الناس يعني يعتبرون انه من مبتدعات وخوارج ديكارت الكوجيتو الديكارتي لا ولا في شيء ضعيف ضعيف برهان ضعيف جدا 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 على كل حال لكن ديكارت بشكل عام كما قلنا تصدى ايه للشك تصدى للشك وكان فيلسوفا عقلانيا راشناليست واعتمد اعتمد المبادئ العقلانيه واعتمد الحدس ايضا امن ايه الانتويشن أنا بدور الحدس في في الوصول أيضا إيه الحقيقة متعاطفا ويعني متآزرا مع المبادئ العقلية. بعد ديكارت أتى فلاسفة يسمون بالديكارتيين. أيضا ساروا في مسار ديكارت في معارضة الشك 
وفي خدمة إيه؟ الفلسفة بالصورة الحديثة. آه. من أشهرهم باروخ سبينوزا اليهودي الهولندي من أصل إسباني مشهور سبينوزا ومقالة في اليهود والسياسة وكذا وحياته إيش الصاخبة ومات إيه؟ في حدود الأربعين من عمره. فيلسوف كبير لكنه كان إيه؟ وحدويا بانثيست. آه. كان يؤمن بوحدة الوجود. يعني لا يعتبر أن الله ذات آه متميزة إيه؟ من الخلق والخليقة. لا شيء واحد. يعني كما قلنا يعني عن افلاطون هو هكذا القوانين الساريه المدبره لهذا الوجود هي الله نفسه فالوجود والله شيء واحد لا يمكن ايه تمييز احدهما من الاخر هذا معنى الوحدويه بانثيزم وحده النظريه الهديه الشهيره هذه باروخ سبينوزا بعد ذلك فيلهلم لايبنيتس صاحب النظريه المشهوره بالمنادات اه علم المنادات اه باختصار كان لايبنيتس يعتقد ان كل شيء كل شيء مكون من منادات منادس ما هو المناد؟ ها؟ شيء دقيق جدا جدا مغلق على نفسه غير مفتوح ها؟ ويحوي صوره وسر العالم كله كل شيء لكن تتميز هذه المنادات الى ان ترتقي الى مناد المنادات وهو الله تبارك وتعالى مناد المنادات هو سماها كذا مناد المنادات هو الله تبارك وتعالى كانه يقول اه في كل شيء مهما صغر مهما ضئل مما يسميه المنادات اه يستكن كل شيء ايضا يعني هذا يذكرنا الان ايه بالتصوير الهولوغرافي هذا يمكن ان تاخذ اي دقيقه منه لتعيد ايش؟ انتاج الصوره كامله اه موجوده طبعا التقنيه هذه معروفه في التصوير لكن هذه ايه في المجال ايش؟ العقلي المثالي طبعا هذه فلسفه مثاليه في نهايه المطاف اه فلايبنيتس لدينا ايضا باروخ سبينوزا لدينا ايه لايبنيتس لدينا مالبرانش ديكارتي كبير كوندياك ايضا مالبرانش عرف اكثر ما عرف بنظريته في الخلق المستمر وهي نظريه غزاليه بل نظريه اشعريه الاشاعره يؤمنون بعدم امكان بقاء العرض زمانين اخذنا احنا ايه تعريفا عاما ايه لكلمه العرض العرض لا يبقى زمانين يعني كيف لا يبقى زمانين يعني لابد ان يخلق العرض في كل زمان زمان وباستمرار من الذي يخلقه الله تبارك وتعالى طبعا طبعا باستمرار باستمرار ولذلك الله عز وجل مش مجرد خالق بل هو خلاق عليم وهذه نظريه هائله ويعني ولها بعدها الصوفي كمان والعرفاني انا شخصيا اؤمن بها اؤمن بان الله تبارك وتعالى يتولى اعاده خلق العالم باستمرار يعني في امداد متواليه باستمرار لو انقطعت في اقل من لحظة أقل من لحيظة يطوي العدم الكون مرة أخرى ينتهي كل شيء وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب فقط مجرد أن ينقطع هذا المدد ينتهي كل شيء تماما كهذه مثلا الصالة الجميلة التي نجلس فيها جمع الله أيامي وإياكم بالستر والعافية إن شاء الله طبعا لو جاء إنسان من العصور القديمة ولا علم ولا دراية له بشيء اسمه الكهرباء وهذه الأضواء والمصابيح هو سيظن من بعيد ان هذه الصاله تنير من ذاتها في خاصه معينه إيه في السقف اه والجدران تجعلها ايش؟ تلتمع كالكهرمان مثلا او كذا اه يظنها كذا لكن لو جاء الموظف هنا اه ونزل ايه؟ الزر في لحظه هكذا ستغرق في الظلام في لحظه في اقل إيه من لمح البصر ستغرق في الظلام وسيقع هذا الرجل في الدهشه والعجب لانها ليست مضيئه من ذاتها الكون ليس قائما بذاته صحيح؟ آه لا يقوم بذاته هذا مع أن الله هو الحي القيوم فيعول كما يقول الصرفيون من القيام يعني يقوم بذاته لا إله إلا هو ولكن به يقوم كل شيء 
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزالة إن أمسكهما يعني ما إن نافي هنا من أحد من بعده لا إله إلا هو فهذه باختصار نظرية الخلق المستمر ما البرانش كان أشهر القرين في الساخ الأوروبي بالخلق المستمر متأثرا إيه بالنظرية الغزالية اللي هي الأشعرية في أصلها لأن العرض لا يبقى زمانين هكذا طيب ننتهي من هؤلاء نأتي بعد ذلك إلى الفيلسوف الشهير فرانسيس بيكون وبعد ذلك خلفه جون لوك العلاقة بينهما أنهما فيلسوفان تجريبيان فرانسيس بيكون كان معاصرا لديكارت هذا إنجليزي وديكارت فرنسي ديكارت 1650 فرانسيس بيكون عبسوان بيكون فرانسيس بيكون 1626 صاحب النوم أورغانوم الأداء الجديدة الأداء الجديدة طبعا الأداء القديمة ما هي؟ اللوجيك اللي هي المنطق الارسطي، هذا الاداه القديمه في التفكير. فرانسيس بيكن قال لا، لا نريدها، الاداه القديمه وهي المنطق الارسطي ما عاد صالحا لنا، مش مفيد واستهلك. اه؟ ويعني الى حد ما نستطيع ان نقول يعني فرانسيس بيكن وامثاله عندهم الحق. لو احنا راينا الطريقه الكلاسيكيه في التفكير كيف كانت تقوم؟ تقوم على ايه؟ على ثلاثه انماط، على التمثيل وعلى الاستقراء وعلى القياس. لا اتكلم بلغه اصول الفقه انتبهوا في فرق اتكلم الان بلغه المنطقي الارسطي اه فايش التمثيل وما هو الاستقراء وما هو القياس باختصار اه التمثيل هو انتقال وارتحال من جزئي الى جزئي ان يثبت ايه لدينا مشابهه او مماثله او حتى مطابقه من وجوه كثيره او من كل وجه بحسب الظاهر بين ايه شيئين ويثبت لاحدهما حكم مباشرة ننتقل ايش؟ إلى إثبات الحكم هذا إلى ايه؟ إلى الشبيه. هذا يسمى التمثيل. يعني نقل الحكم من جزئي إلى جزئي، لوقوع ماذا؟ المشابهة. هذا يسمى في لغة المنطق بالتمثيل. انتقال من جزئي إلى جزئي. أما الاستقراء اندكشن ها؟ فهو انتقال من جزئي إلى كلي، من جزئي إلى كلي، هذا منهج علوم. وهو قسمان استقراء تام واستقراء ناقص بيرفكت وامبيرفكت اه اندكشن استقراء تام واستقراء ناقص الاستقراء التام هو الذي يستوعب كل ايه؟ كل الافراد في كل الحالات مثلا ناتي نقول مثلا الاسبوع سبعه ايام ونعدها ونعطيها حكما واضح؟ خلص انت الان هذه ايام الاسبوع ما فيش اكثر منها مثلا يقال هذا استقراء تام الاستقراء الناقص هذه قطعه ايه؟ معدن تتمدد بالحراره تنكمش بالبروده وهذه قطعه معدن اخر وهذه قطعه ثالثه ورابعه لا نختبر 500 5000 لكن وين؟ من بلايين القطاع لا نختبر الكل استقراء ناقص ثم نخرج بالقانون الكلي اذا هو سير من جزء الى ايه؟ الى كلي ونقول ماذا؟ كل معدن يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده هذا حكم استقرائي ثبت ايه؟ بالاستقراء طبعا فيه فجوه في فجوه معينه، ما الذي سوغ لنا ان نكون يعني على يقين او على ايمان او على جزم او حتى ترجيح ان كل القطع التي لم نختبرها وهي حتما وبالضروره اكثر بكثير مما وقع اختباره، صحيح؟ كم قد اختبرنا احنا؟ مستحيل، الباقي يعني لا يعده الا الله، كيف عرفنا؟ أن كل قطعة ستخضع نفس الحكم، في فجوة هنا على فكرة، وفجوة ليست سهلة، أرسطو فشل في إيه؟ أن يسدها. آخر من حاول علاجها برفاند راسل، فيلسوف الإنجليزي الملحد، وفشل أن يسدها. في رجل واحد حاول أن يسدها ونجح في سدها. فيلسوف العراق المرحوم شيعي محمد باقر الصدر. في عمله الجبار غير المسبوق، آه في 450 صفحة، شيء عجب. 
الأسس المنطقية للاستقراء شيء عجيب أنا أنصح كل فيلسوف وكل طالب فلسفة أن يقرأ هذا الكتاب لكن طبعا إيه حيكون تحدي قراءة هذا الكتاب تشكل تحدي حقيقيا إيه لذكاء الإنسان كتاب عجيب 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 وغريب طبعا قرأه أكثر من فيلسوف في الشرق والغرب منهم الفيلسوف المصري الكبير رحمة الله عليه زكي جيب محمود قال حين قرأه إن مؤلف هذا الكتاب فيلسوف حقا طبعا زكي جيب محمود لم يكن فيلسوف هو دارس فلسفة هو مدرس فلسفة مثل بدأ وكذا حسن حالف هذول دكتور إمام ما عندوش فلسفة خاصة قال باخر صدر فيلسوف حقيقي أنتش فلسفة الرجل أضاف أضاف شيء عجز عنه أرسطو يعني كان فيلسوف معناه لم يكن يتقن أي لغة أجنبية لكن دماغ فلسفي يتحرك فعلا حركة مضبوطة ودقيقة جدا جدا فسبحان إيه من أعطاه فهذا هو الاستقراء الاستقراء التام والاستقراء إيه الناقص بعد ذلك القياس 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 انتقال من كلي إلى جزئي عكس ماذا؟ عكس الاستقراء انتقال من كلي إلى جزئي بمعنى أن الحكم الذي ننتهي إليه في النتيجة يكون منذ البداية مشمولا في ومضمنا في ماذا؟ في المقدمات شرطه لكي يكون قياسا صحيحا يسموه قياسا برهانيا عنده شروط طبعا في المنطق واشياء مباحث كثيره اه ان تكون المقدمات ماذا؟ سليمه صحيحه اه لا تكون مدغولة او مدخوله والا ايه؟ لا شك نقع في خطا لدى ايش؟ استخراج او استيلاد النتيجه فهذا هو اسلوب التعقل هذا ايه؟ اسلوب التعقل باصنافه المختلفه من تمثيل ومن ايه؟ استخراء ومن قياس قياس فرانسيس بيكن قال هذا الاسلوب كله على بعضه كل مراحله غير مفيد وغير منتج في نهايه المطاف انت لن تصل الى جديد طبعا لن تصل بهذه الطريقه ايه الى شيء جديد حقيقه فلا بد ان نتخذ اسلوبا اخر ما هو قال اسلوب التجريب صح نعتمد الاستقراء لكن ليس ايه الاستقراء فقط في الحدود ايه النظريه لا بد ان يدعم ويتظاهر بماذا بالتجريب اختبار هذه الاشياء تجريبيا وباستمرار اه ونتخلى إيه عن بقية إيش الوسائل الأخرى وسماء الآلة الجديدة الآلة إيه الجديدة وحاول طبعا إيه أن يدعم عمله ببعض لم يكن هو فيلسوفا تجريبيا عمليا كان نظريا آه. بعض الأشياء البسيطة ومات بسبب ذلك <تصفيق> أراد فرانسيس بيكن إيه أن يختبر أن يختبر إمكانية حفظ آه اللحوم في درجة حرارة متدنية فأتى بدجاجة ودفنها ايه المهم في ايه في ثلج وخرج في يوم ايه مثلج شديد الصقيع والبروده وكان ايه مصابا بمرض كانت تلك الخرجه ايه سبب ايه حتفه لقي فيها حتفه وما وصلش للنتيجه يعني كان يحاول وعلى فكره كان الرجل الى حد ما برضه موسوعيا له اسهامات كثيره وكان رئيس وزراء اه وكان سياسيا وفشل في السياسه ودفع الثمن مثل خلدون يعني رجل عنده رحاب واسعه استاذ العقاد عنده كتاب عنه اه ترجمه في كتاب عن فرانسيس بيكن فرانسيس بيكن اذا فيلسوف تجريبي ايها الاخوه اه في خطته العامه ضد الفلسفه العقليه والتامليه ليس متعاطفا معها اه سار في اثره او في مساره فلاسفه تجريبيون كبار اخرون اشهرهم ثلاثه جون لوك هذا فيلسوف تجريبي كبير ومهم وجون لوك توفى سنه 1904 في اول القرن الثامن عشر بعده ب 100 سنه بالضبط ايمانويل كانت 1804 100 سنه بينهما آه جون لوك آه هو الاشهر من بين هؤلاء والاكثر قربا وتعاطفا مع المنهج العقلي 